0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十五期。本期我们复盘的公司是顺丰控股。我们先看一下顺丰控股上市以来的股价走势。顺丰控股2017年在深圳交易所借壳上市，上市至今四年多时间，累计涨幅是 4.6 倍，年化收益率 31%。同时期上证指数涨了一倍，年化收益率 1.5%。这张图是顺丰控股上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2018年，公司业绩下滑的时候。股价从最高点最多跌去了百分之五十八，它的这个回撤幅度已经赶上其他公司在股灾期间的回撤幅度了。顺丰控股目前是中国最大、全球第四的综合物流服务商。目前我们 A 股上市的五家物流公司里面，顺丰控股一家公司的收入规模比剩下四家加起来还要多。那顺丰控股是怎么做到这么强的？我们今天就来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成。第一部分是顺丰控股的业务和行业简介，第二部分是顺丰控股历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是顺丰控股投资价值测算，最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开顺丰控股二零二零年的年报。顺丰控股年报里面图片非常多，数据可视化做得很好，很方便我们对公司业务的变动有个直观的了解。那这里先看公司业务概要。顺丰控股是国内最大的综合物流服务商，致力于成为独立第三方行业解决方案和数据科技服务公司。公司的主要产品和服务包括时效快递、经济快递、同城计时物流。仓储服务、国际快递等多种快递服务。这是年报里公司业务的概要，展示了公司的各个业务线。这里面除了我们经常用到的日常快递，还有冷运、医药和仓储产品。下面讲的是行业政策和数据。先看行业政策： 2 0 2 0年，中国 GDP 总量首次突破百亿大关，中国是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。2020年，全社会的物流总费用是 14.9 万亿，同比增长了百分之二。全国快递服务企业业,业务量完成了八百三十三亿件，同比增长了百分之三十一。全国快递业务收入八千七百九十五亿，同比增长了百分之十七。这里可以看到，不管是快递的业务量，还是快递行业的收入增速，都远高于 GDP 的增速。那根据快递的数量和收入，我们能够算出来每件快递大概是十块钱左右。收入增速低于数量增速，说明单件快递的价格在下降。那这是整个快递行业的数据，下面是电商快递的数据，主要讲的是直播电商。二零一九年直播电商市场规模四千多亿，渗透率是百分之四。2020年直播电商的规模破万亿，渗透率百分之八，这个渗透率还是处于比较低的阶段。右边还讲到了快递价格，从2007年的28块5一件，快速下滑到2020年的10块5一件。同时，随着新玩家入局电商快递市场，低价策略冲击电商快递行业的竞争格局，价格战愈发愈烈，说明行业竞争格局很差。一般竞争格局差的行业，公司股票都比较难涨。这个后面会单独讲，呃，这是公司对快递单价的变动做了一张图，这张左边还是讲的行业数据，中国大物流行业规模是十五万亿，这里没有讲大物流的定义，顺丰控股占大物流市场份额约为百分之一，从这个角度看，顺丰的发展空间还是很大。右边是顺丰的一些荣誉。顺丰速运在快递企业总体满意排行榜里面连续十二年第一，被财富杂志评为最受赞赏的中国公司前五名。这张还是公司的优势介绍，主要讲的公司的天网和地网。那先看天网，公司一共拥有七十五家全货机，两千一百一十一条散航和专机线路。顺丰的飞机数量是中国物流公司里面最多的，比中国邮政还要多。那这张是公司的地网，国内覆盖全国335个地级市，城市覆盖率 99.4%， 县级覆盖率 97%。国际标快特惠业务覆盖78个业务和地区，跨境 B 2 C 和电商专利业务覆盖225个国家和地区。那这里能看到，顺丰除了国内的业务，还有一些国际上的业务。当然从它的收入比上看，国际业务的占比非常小。那这张是管理层的讨论分析，首先讲到的是公司的规模和增速。2020年全年实现快递件量同比增长了 68%。远超行业增速百分之三十一，市场占有率百分之九点七，较上一年提升了两点一个百分点。下面讲了原因，主要是疫情期间其他快递公司都暂停营业，只有顺丰和京东靠自己的直营模式能够正常营业，暂时抢占了其他公司的市场。那下面两张是顺丰的业务和整个行业的对比，能看到顺丰的业务增速并不是一直高于行业。二零一九年初的时候，连续多个季度增速都低于行业。这张是公司的业绩变化，收入增长了百分之三十七，母净利润增长了百分之四十六，这个增速是顺丰控股借壳上市以来的最高水平。这是各个业务线的收入增量，先看饼图，收入中占比最大的是时效快递和经济快递，分别占了百分之四十三、百分之二十九，两块业务加起来占比百分之七十二。其他业务占比比较小，就不看了。占比最大的两个快递业务中，时效快递收入的增速是百分之十七，这个增速是低于整个行业的增速的。经济快递收入增速是百分之六十四，这个增速是远高于行业增速。下面是公司的营业成本分布，占比最大的是外包成本。年报附注里面没有详细披露这个外包成本具体是什么，但公司的董秘在问答平台里回复过，这个外包成本主要是外包的运力和人工成本。外包成比占比百分之六十三，说明快递行业是一个劳动密集型行业。这是公司最新披露的股东信息。公司的第一大股东是公司创始人王卫的马甲，第三大股东是北向资金，等一下会单独讲。第五大股东是顺丰上市的时候借壳的那家公司的管理层。第六大股东、第八大股东是外资机构，第九大股东、第十大股东是一些基金，其他的股东看不清楚具体什么性质。下面我们单独看一下股东里的管理层。公司的第一大股东是深圳明德控股。这家公司的法人是顺丰的创始人王卫。王卫1 9 7六年出生于上海，他的父亲是一名空军俄语翻译，母亲是江西一所大学的老师。他是目前我们复盘过的企业家里面家庭背景最好的。当然，在他七岁的时候，他们全家搬到了香港。他父母的学历在香港不被认可，只能从事一些社会底层的工作维持生计。王卫高中毕业就开始打工。1993年，当时邓小平南巡，很多香港的企业把工厂搬到了大陆。接订单在香港，生产在大陆。我们前面复盘过的利讯精密最早也是类似的生意模式。这些工厂经常需要带一些重要的物件往返于香港和大陆。这个过程如果走正规流程，需要以公司的名义跟海关申报，办理进出口手续，过程要一周以上，非常耽误时间。于是就诞生了一种职业，很多人往返于大陆和香港，帮很多公司带货过关。当天带当天到，时效非常快，这是王卫做快递的起点。能看到他一开始参与的就是对时效要求很高的快递业务。王卫最早只是顺带做这个事情，客户都是熟人，费用随便给。有一天他跟客户开玩笑说，专门成立一个公司做快递，把收费的标准固定下来行不行？客户说当然行，工厂也需要这种服务能够稳定。于是王卫找家里拿了十万块钱，跟几个小伙伴成立了顺丰公司。他们成立公司之后，专职做快递。为了拿到更多的订单，最早的手段是打价格战。同行七八十块一件货，他们只收四五十。赶上当时香港跟大陆业务往来频繁，顺丰发展非常快。一九九七年香港回归的时候，顺丰几乎垄断了深圳、香港陆路货运的市场。那这里顺带要说一下，顺丰最早在全国开展业务的时候，也是做加盟的。一九九九年，为了快速把业务从广东扩展到珠三角，顺丰设立了一些加盟的网点。但加盟的坏处是没法控制终端的服务品质，比如有一些加盟商对包裹的安全不上心，当时快递容易被偷，因为顺丰快递的包裹一般比其他快递的包裹更贵重，甚至有人专门偷顺丰。王威很早就意识到这个问题，坚决把加盟门店取消或者改成直营。这个过程跟董明珠当年跟经销商斗智斗勇是一样的。人身安全都受到过威胁。那虽然加盟改直营的过程很不容易，但改制成功之后，顺丰服务的品质在行业里面遥遥领先。二零零三年的时候，非典病毒爆发，人都不敢出门，快递的业务量猛增。当时没有民营快递公司用飞机搞货运，很多航空公司业务量暴跌。王卫意识到这是一个非常好的机会，跟好几家航空公司签订了飞机租赁协议，在一些航线上专门运送自己的快件。这一年，顺丰业务上的变化非常大。第一是顺丰成为国内第一家使用货运专机的民营快递企业，公司快递的时效性远超同行，奠定了公司在时效快递领域的碾压性优势。第二是公司的业务从珠三角扩展到了长三角，为以后在全国扩张积累了经验。在时效快递领域建立自己的优势之后，顺丰一直专注于这块业务。早年的时候，他接业务很挑剔，像摩托罗拉,拉找顺丰做手机的货运，顺丰拒绝不做，因为他觉得大件物流赚钱太慢。二零零九年，顺丰航空获准成立，顺丰开始买自己的飞机。二零一三年，顺丰在物流之外，陆续做过好几种自己的电商平台，还拒绝过跟阿里合作。当年电商快递占我们国家快递总量的比例在百分之五十左右，现在这个比例长期稳定在百分之八十。顺丰的这一系列操作，错过了电商快递市场的快速发展，导致顺丰快递在快递市场的占有率连续七年下跌，直到2 0 2零年再次因为疫情受益，顺丰的市场占有率才出现提升。2017年，顺丰控股在深圳交易所借壳上市，又开始发力做电商快递。一直到现在。以上是顺丰控股的创始人简介。这张图是北向资金持有顺丰控股的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。最新的数据，北向资金持有公司百分之四的股份，这个持股比例在我们复盘过的公司里面是比较低的。北向最近一直在增持公司的股份，持股比例创了历史新高。这张是管理层的持股，除了王卫和被借壳公司的老板，其他管理层是不持有公司股份的。这张是管理层的薪酬，总经理和副总经理的薪酬在250万到450万之间，还是比较高的。以上是顺丰控股的业务和行业简介，下面开始顺丰控股的股价波动和财务数据复盘。这张图，红色是顺丰控股每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。顺丰控股上市四年时间，有两年跑输指数。这家公司主要的涨幅发生在2020年。因为疫情初期，他的竞争对手都不能做生意，才导致公司业绩和股价出现大涨。这张是顺丰控股上市以来的收入变化。顺丰控股的收入从上市时候的713亿增长到2020年的 1,540 亿，增长幅度是 2.1 倍。顺丰控股上市以来收入从来没有下滑过，这跟整个快递行业增速很高也有关系。这张是我们 A 股上市的最大的几家快递公司的收入变化，红色是顺丰控股，它一家的收入几乎等于剩下几家的总和，规模领先非常多。这张是顺丰控股上市以来的净利润变化，顺丰控股的净利润从上市时候的48亿增长到2 0 2零年的69亿，增长幅度是 44%。这个增长幅度是比较低的，换算成年化增速，每年增长不到 10%。顺丰控股收入和净利润的含金量都很高，因为公司的生意是直接面向消费者的生意，回款非常好。这是公司每年税前的利润构成，主营业务利润占比超过 80%。除此之外，有一些投资收益和政府补贴。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。顺丰控股业绩增速最高的年份是2 0 2零年，这一年的情况前面已经复盘过了。是由于疫情初期竞争对手都没法做生意，公司短期获得了较好的发展机会导致的。业绩增速最低的年份是2018年，这一年收入增长了 28%， 但净利润下降了 6%。下面看一下这一年发生了什么。打开顺丰控股2018年的年报，这里讲到利润较上年同期略有下降，原因三个方面：第一是加大新业务的投资，运输成本增速较快；第二是拓展新业务，人工成本增速高于收入增速。第三是新业务增加场地投入，场地租金增速高于收入增速，全市成本增速高于收入增速，原因也都是由于拓展新业务。这里的新业务主要是价格比较低的经济快递和快运业务，这些业务不追求那么高的效率，以陆地运输为主。说明顺丰开始进入时效快递以外的市场参与竞争，竞争初期生意的不确定性比较大，业绩下滑，股价表现不好，这种情况比较常见。这张图是顺丰控股的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。顺丰上市以来，毛利率一直在 15% 左右，这个毛利率比它的那些同行要高五个百分点，但毛利率一直在下滑，这跟公司在拓展中低端的快递业务有关系。公司的净利润率一直比较稳定，在百分之五左右。这个净利润率并不比他的同行高，甚至比收入规模排第二的圆通快递还要低。因为顺丰快递以直营为主，虽然毛利率高，但成本也高。这张是公司的资产结构图。顺丰控股最大的资产是固定资产四百零八亿，占了总资产的比例超过三分之一。公司的固定资产上市以来一直在增长，这些主要是它各个地方的物流园区和飞机，其次是黄色的现金类资产251亿，占比第三的是应收款170亿，大概是收入的十分之一。从金额上看，公司给客户的账期大概是一个多月。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是有息负债183亿，跟前面的现金类资产251亿比较小一些，说明公司有比较充足的现金流。其次是应付款155亿，这个规模比应收款要小。公司还有一百二十九亿的其他负债，我看了一下年报附注，主要是应付工程款和设备款，应该是开展新业务导致的。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产变动。因为资产是被下游客户占用的钱，因为负债是占用上游供应商的钱。顺丰控股营运净资产大部分时候都在零附近，但2 0 2零年营运净资产是正的35亿，说明公司在产业链上的议价能力并不像以前那么强。下面是现金流量表，我们直接按照不同的功能把现金流拆一下。公司最近几年金额较大的现金流科目主要是红色主营业务的现金流入，绿色扩张产能的现金支出和蓝色有息负债的现金流入。最近几年主营业务的现金流入整体上在增长，说明公司生意越来越赚钱。扩张产能的支出也在增长，而且扩张产能的支出经常大于主营业务赚到的钱，说明公司造血能力并不是很好。我们以最新的2020年的年报数据为例来看一下：红色113亿，表明顺丰控股主营业务赚到了113亿的现金；绿色122亿，是公司经营扩张的现金支出；蓝色26亿，是公司有息负债的借款。这张是公司的自由现金流变化。公司上市四年，有两年自由现金流是正数，两年自由现金流是负数。但负数的绝对值大于正数，说明公司赚到的钱不够花，而且缺口比较大。这张是公司的资产质量和估值数据图。公司最近几年净资产收益率在 15% 左右，这个净资产收益率比它的同行要好一些，属于比较高的水平。公司上市以来估值波动不大，前两年公司的市盈率在30倍左右， 2 0 2 0年的市盈率58倍是上市以来最高水平。以上市公司的股价波动和财务数据复盘，下面开始这家公司的投资价值测算。测算顺丰控股投资价值之前，我们先看一个例子，学习几个基础的概念。这个例子有两个信息，第一个信息是现在有一个商铺，这个商铺造价100万，一年租金收入15万，商铺的年化收益率是 15% 另一个信息是现在余额宝的年化收益率是 3% 这个作为无风险利率。那现在有一个问题，房东急需用钱，需要把这个商铺卖掉，请根据以上两个信息给这个商铺估值。你们觉得这个商铺应该值多少钱？请把你们的答案打在弹幕或者评论里。那跟上期视频一样，我们还是分情况讨论。如果这个商铺按成本价卖一百万，买家的投资收益率是十五万的租金比一百万的成本，每年的收益率是百分之十五，这个收益率远高于余额宝的收益率，买家肯定都抢着买。房东不傻的话会涨价，涨了多少合适呢？假设涨到一千万，这时候买家的投资收益率是十五万的租金比一千万的成本，每年的收益率是百分之一点五，这个收益率远低于余额宝。投资商铺还不如买余额宝躺着理财，买家也不傻，肯定没人买。房东想卖掉得降价。啊，这么一折腾，房东学习了一下估值方法，报价五百万。这时候买家的投资收益率是十五万租金比五百万成本，每年的收益率是百分之三，刚好等于余额宝的收益率。买家卖家都不吃亏，是成交概率最大的报价。根据这个案例，我们得到以下几个概念的定义。第一个概念是净资产收益率。它用来衡量一项资产一年的收益水平。这个案例中，它等于商铺的年租金15万，比上这个商铺的造价100万，等于 15%。第二个概念是净资产，它是一项资产的成本。这个案例中，它等于商铺的建造成本100万。第三个概念是市值，它等于一项资产的市场价值。这个案例中，它等于商铺的售价500万。市值与净资产的比值叫市净率，市净率会根据资产价值的变化而变化。像这个商铺，如果一千万能卖掉，它的市净率就是十；如果一百万卖掉，它的市净率就是一。最后还有一个合理市净率，它等于一项资产的净资产收益率比无风险收益率。当商铺的市净率跟合理市净率差不多的时候，商铺比较容易成功出售。这个数值是我们估值的参考线。这个案例里面百分之十五的净资产收益率就是顺丰控股的净资产收益率，所以顺丰控股的合理价值应该是它净资产的五倍左右。目前顺丰控股的净资产是五百六十四亿，五倍的净资产等于两千八百二十亿。目前顺丰控股的市值是两千九百亿多一点，说明市场对顺丰控股的定价还是很有效的。以上是顺丰控股的投资价值测算，下面看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。先看一下顺丰控股国外同行的股价走势。这张是美国历史比较久的物流公司 UPS 的股价走势，最近二十年股价涨了一倍，涨幅很小。这家公司收入大概是顺丰的三倍，它的资产质量非常高，净资产收益率 80% 以上。我看了一下它的报表，它的净资产收益率这么高，是因为负债率在 90% 以上。因为资产质量高，它的估值也比较贵，市盈率35倍。这张是日本最大的物流公司黑猫宅急便的股价走势。最近二十年股价基本没涨，这跟日本物流行业增速比较低有关系。日本最近二十年每年物流行业的增速不到 5% 这家公司资产质量比顺丰控股差，净资产收益率不到 10% 估值也便宜，市盈率15倍。这张是美国联邦快递的股价走势。这家公司上市至今五十年时间，最近二十年股价涨了四五倍。这家公司的收入是顺丰的两倍多，它的资产质量比顺丰控股要高。它最新的净资产收益率百分之二十五，估值很便宜，市盈率只有十五倍。注意这家公司一九八零年到一九九零年之间的走势，这十年联邦快递股价没涨。原因是当时联邦快递一边收购国外公司拓展市场，一边跟美国的同行搞价格战，它的生意的利润率持续降低。顺丰控股目前的经营状态跟联邦快递这个阶段很像，大额的资本开支做新业务，同时参与同行价格战，毛利率持续下滑，竞争格局比较差。这里有一个新的概念叫竞争格局，我顺带讲几个竞争格局影响股价的案例。先看快递行业，顺丰控股因为早年专注于自己直营业务。而且想自己做电商，错过了电商快递的增长。之前电商快递市场主要以这几家快递公司为主。从近几年顺丰控股的年报中可以发现，顺丰时效快递的业务增速常年在百分之二十以下。顺丰为了维持公司的增速，也要参与到电商快递的市场竞争中。电商快递市场的这些公司本身竞争就非常激烈。2017年，顺丰进入这个市场之后，其他快递公司搞了两次比较大的价格战，互相伤害，大家都很难赚钱，股价也很难涨。这里面有两家公司的股价，从二零一七年开始，从最高点最多跌去了百分之九十，股价只有原先的十分之一。在产品或者服务高度同质化的行业里面，为了抢占市场份额，没完没了的搞价格战，大家都赚不到钱，这就是比较差的竞争格局。这种比较差的竞争格局在其他行业也出现过，比如二零零零年前后，空调刚进入中国的时候，全国几乎每个省份都有自己的空调品牌。这些品牌为了抢占市场份额，也搞了很多年价格战。虽然整个行业从无到有，增速很高，行业里主要公司的业绩也持续增长，但因为竞争格局差，这些公司的股价都很难涨。像格力电器上市之后的七八年时间，收入和净利润都是翻倍以上的增长。但股价几乎没涨。另一个例子是二零一一年到二零一四年之间的白酒行业。现在的白酒是消费品里面的王者，但在二零一一年和二零一四年之间，因为政府限制三公消费、白酒塑化剂等各种幺蛾子，白酒行业的销量和销售额持续下滑。这些白酒品牌的经销商为了卖掉手上的库存，也搞价格战降价，行业的竞争格局变得很差。现在的贵州茅台的零售价比出厂价要高出一千块以上。但当时经销商为了甩库存，贵州茅台零售价只比出厂价高出几十块钱，降价太多，甚至降到了五粮液所在的价格区间。原先买五粮液的消费者直接加价几十块钱买贵州茅台，搞得五粮液的业绩连续下滑。在这种行业竞争格局很差的时候，白酒行业里这些公司的股价大部分也是跌的。贵州茅台的市盈率甚至跌到个位数。这种极端的行情里面也诞生了两位投资大佬，一个是公募基金易方达的张坤。他在贵州茅台估值很低的时候，别人恐惧他贪婪，不断买入，买成了他基金的前十大持仓之一，一直持有到现在涨了几十倍。另一位是私募基金东方港湾的蛋斌，他在茅台估值很低的时候，天天在微博上讲贵州茅台的投资价值，也是一战封神。那扯远了，我们再回到快递行业，通过空调和白酒行业的历史，我们能够发现，当一个行业竞争格局很差的时候，哪怕行业和公司的规模都在增长，但行业里面公司的股价也很难涨。这种阶段并不适合投资。快递行业目前也处于竞争格局很差的阶段，行业里面这些公司时不时搞一次神仙打架，而且这些神仙都有后台，像三通一达快递后面有菜鸟物流，极兔快递后面有拼多多。神仙打架的时候，散户没有能力判断哪家能打赢，不适合进去投资，最好做一个墙头草，等他们打完之后，谁打赢了再去投资谁。至于什么时候打完，谁能打赢，可以通过这些公司财报里面的数据判断。比如空调行业的格力电器、白酒行业的贵州茅台，当年在财务数据上都有明显的优势。时间关系，这里就不展开讲了，以后可能在我的财报课里面讲。以上都是我们搜集得到的信息。最后看一下顺丰控股管理层对未来的判断。顺丰的年报里没有披露具体的业绩目标，只披露了一项融资计划。虽然年报里没有业绩目标，但顺丰每个月都会披露业务经营简报。从他的简报里能看到，一季度之后的几个月，收入增速都在百分之二十以下。这个增速是比较低的，最近披露的半年报业绩也有明显的下滑，说明公司脱离了疫情的正面影响之后，不管收入和利润都大不如前，这都不是好现象。这是综合以上得到的公司信息。从行业增速看，公司所在的行业是一个增长比较确定的行业，但目前行业竞争格局比较差，竞争格局比较差的行业股价都很难涨。现阶段不适合投资，这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。